0: Soy Alba, soy Natalia y estás escuchando Emprender y Otros Sueño,
1: el podcast de emprendimiento más real.
0: Hola personas realistas. Episodio número 13 de Emprender y otros sueños, un domingo más estamos aquí acompañándoles y hablándoles sobre emprendimiento y otras tantas cosas que son aplicables a, a, bueno, a muchas cuestiones de, de, del día a día, hoy un programa muy especial porque hoy tenemos una invitada muy especial que va a ser la encargada de hablarnos sobre todo este tema que vamos a tratar hoy, que es muy importante, como siempre les decimos, no solo en el emprendimiento, sino también en diferentes aspectos de nuestra vida, que es el miedo al fracaso, que es una cuestión que seguramente nos afecta a todos y a todas, y si crees que a ti no te afecta, seguramente después de este podcast te va a ayudar no solo a identificar esas veces que, que, bueno, que dejas de actuar por miedo al fracaso, a saber también cómo gestionarlo, que también es esa parte más importante y, y bueno, seguro que mucho aprendizaje. Y yo sin más, voy a saludar a Natalia para que ella le dé paso a, a esa invitada que tenemos y sea la encargada de, de presentarla, porque al final ha sido ella la culpable de tenerla aquí hoy, así que Nati, todo tuyo.
1: Buenos días, Alba. Eh, buenos días, Jenny. Eh, y bueno... La invitada de hoy se llama Jennifer Monterreoca, eh, psicóloga y sobre todo amiga y compañera eh, porque yo hoy estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros eh, en este espacio que hemos creado pues tanto para emprendedores pero como decía Alba pues para todo el mundo. Eh, Jennifer eh, la conozco ya desde hace unos años, ha estado con nosotros en Canary Marketplace pues bastante tiempo ayudando a emprendedores con charlas. Eh, bueno, a mí me ha acompañado en un momento puntual y en un proceso de mi vida, y, y bueno, yo creo que no había persona mmm, más perfecta que, que tú para este episodio. Nosotros hemos hablado en varios episodios anteriores sobre determinados temas, que siempre decimos al final, esto siempre, si no lo sabemos abordar, si no lo sabemos gestionar, pues hay que ir a un profesional, mm. en este caso un psicólogo, que les pueda ayudar, pues... Hoy traemos a una psicóloga y me encantaría, Jenny, que, pues, que te presentaras a, a nuestros oyentes y que hablaras un poquito más de ti. Bueno, pues
2: gracias, chicas. Está siendo un placer y un honor compartir este ratito con mm. ustedes y con las personas que nos van a escuchar. Pues sí, como bien me dice Natalia, soy psicóloga y emprendedora. ¿no? Me podía haber quedado solo en la consulta privada... Y estando con personas, acompañándolas ahí, pero no, esa mente inquieta, esa, esas ganas de más, de más proyectos, talleres, charlas, cómo puedo aportar o acercar la psicología siempre está constantemente y sobre todo por esa dopamina, esa dopamina que tiene el emprendedor, la emprendedora de una lluvia de ideas constante y de llevarla a la práctica y acercarla a las personas, entonces desde ahí empecé, empecé a emprender y empecé en la consulta privada, tanto paso consulta pues en Tenerife, ...como online... ...a cualquier parte del mundo... ...siempre que sea de habla hispana... ...que de momento no... ...no paso con y, ...y bueno... ...lo que hago en consulta... ...y en el resto de áreas... ...en las que pongo mi emprendimiento... ...es construir... ...ayudo a las personas a construir... ...vidas con sentido... ...y desde ahí... ...oye... ...pues... ...las emociones forman parte... ...de nuestra vida... ...y más sobre todo... ...si me planteo un objetivo de vida... ...como es emprender... ...¿no?... ...apostar por algo que... ...una idea... ...que en principio no es nada apuesto todo y más a eso y van a aparecer emociones sí o sí y ahí pues bueno el tema que estaban introduciendo chicas no es el miedo al fracaso más concretamente
0: que quizás podemos empezar por definirlo, ¿no? Eh, Nati, Jenny, Jenny, bienvenida, muchas gracias por, por acompañarnos, es un placer tenerte por aquí. Ya Nati te conoce muchísimo más que yo, eh, sobre todo también en ese acompañamiento, que, que, que yo creo que es donde más seguramente se habrán conocido y más eh, pues, le, le habrán salido ganas ¿no? a ella de, de tenerte por aquí. Y quizás mmm, empezar por eso, ¿no? Por definir lo que es el miedo al fracaso, Jenny, los casos que te hayas encontrado relacionados con el emprendimiento, sobre todo, que, que bueno, es a quienes, a quienes nos queremos dirigir aquí, pero, por supuesto, pues también eso, esos otros que tienen que ver con, pues, con la vida, ¿no? En general.
2: Pues yo definiría, ¿no? Y desde la psicología definimos el miedo como una emoción básica que nos hace eh, entrar en lucha, ¿vale? O huida u bloqueo. El bloqueo, bueno, pues es una putada. Hablando mal y pronto, porque si le tengo miedo a algo y me bloqueo, es igual de válido que el resto de estrategias, ¿vale? Que luchar o huir. ¿Qué pasa? Cuando estamos teniéndole miedo al fracaso, muchas veces nos limita y nos paraliza. no Dejo de eh, avanzar en mi proyecto, entrar en una conducta que me ayude a buscar la seguridad, que es lo que el miedo me propone. Cuando yo conecto con miedo al fracaso, si me paralizo o me bloqueo, voy a dejar de hacer muchas cosas que me van a ayudar a conectar con la seguridad imaginémonos, estamos en mitad de la sabana y tengo miedo, ¿vale? Yo lo que voy a querer es ponerme a salvo lo más lejos posible de esos leones o en un hotel o en un resort o donde sea que yo sepa que no va a venir ese león o leona. Con el miedo al fracaso nos pasa igual. Me estoy sintiendo inseguro o insegura y lo que necesita mi cuerpo y mi sistema nervioso es conectar con la seguridad. ¿Qué pasa? Que si me bloqueo no voy a sentirme segura de ninguna manera. Entonces ahí si vemos casos Acompañó a casos de donde el miedo al fracaso les limita o les bloquea y empezamos a trabajar sobre todo ahí, en la conducta. Es decir, estás identificando a qué le estás teniendo miedo concretamente, cuáles van a ser esos siguientes pasos y que lo hagamos consciente. Porque puedo estar sintiéndome con miedo al fracaso y no saber que eso es lo que me está bloqueando ahora mismo.
1: Yo creo que en el emprendimiento, Jenny, ahora escuchándote hablar, creo que ese miedo al fracaso siempre nos va a acompañar, pero yo creo que el límite el, el no es que ese miedo al fracaso, como tú decías, no te paralice. ¿no? Al final el emprendimiento es inestable muchas veces, eh, nos genera pues, mucha incertidumbre porque no sabemos eh, si un mes va a ser bueno o si otro mes va a ser malo y el miedo a fracasar o a que no salga tan bien o a cometer un error, pues siempre está ahí. Pero el hecho es como que no te superes, ¿no? Que, que aprender a controlarlo. Y en este caso yo te quería hacer una pregunta, que es, ¿cómo gestionamos el miedo al fracaso? Es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos que no nos llegue a paralizar?
2: Pues, identificándolo lo primero, ¿y dónde lo vas a notar? En el cuerpo. Las emociones no se notan en la cabeza, sino se notan en el cuerpo, ¿vale? Vamos a empezar a, a lo mejor estar pues, más nerviosos, más intranquilas, eh, vamos a empezar a, a notar que no fluyen tanto las ideas, empezamos a notarnos con esa parte eh, lluvia de ideas catastróficas eh, to, todo mal, todo me va a salir mal no voy a poder vale identificamos que lo que está pasándonos en el cuerpo se llama miedo ¿y a qué? ¿a qué le estoy teniendo miedo? ¿no? la siguiente estrategia, poder parar y reflexionar de a qué le estoy teniendo miedo, pues al fracaso a que me vaya mal, a que esto no tenga sentido, que de alguna manera pues, pues vaya a la quiebra, que pierda el dinero entonces, ya lo identifico y de ahí podemos sacar las estrategias de afrontamiento. ¿Qué pasa? Que si todo esto lo hacemos en un contexto idílico, no va a haber problema. Pero si yo estoy en un contexto donde yo estoy hoy transitando el miedo y mi entorno me dice, ¿y por qué no te preparas una oposición? Ay, ¿qué necesidad tienes tú de estar pasando estos nervios? ¿Por qué no buscas trabajo en otro sitio? Claro, mis estrategias de afrontamiento se van a ver paralizadas. Porque mi cabeza es como si fuera una lluvia de ideas, de repente han implantado una semillita que es... Mejor trabajo para otros, que ser autónoma es una mierda, ¿no? Y más me va a costar a mí sacar mis propias estrategias de afrontamiento ante la idea de que sí, que esto puede ser un fracaso, de que puedo cometer errores y que puede ir mal. Porque forma parte del emprendimiento ese miedo. Es muy sensato sentir miedo. Si no iríamos de sobrados y sobrados por la vida, pensando que esta idea que tengo, pues me va a llevar al estrellato y a ser multimillonario, ¿no? no vale eso, eso es una creencia limitante
0: y es bonito es bonito también creo sentir miedo no como un artista cuando va a salir al escenario por ejemplo siempre suelen decir que siempre se pone nervioso y yo creo que esa parte es bonita si tú no tienes esa sensación ese hormigueo de ah, voy a hacer esto cómo saldrá me saldrá bien no me saldrá bien qué nervio al final es, es lo que lo que dices Jenny no emociones y, y, y es porque tienes ese, ese sentimiento vivo dentro a la hora de, de pues en este caso, ¿no? De, de tu emprendimiento, pero me gustaría indagar un poquito más en lo que acabas de comentar, en lo que nos sucede a nuestro alrededor, que creo que, esto lo hemos mencionado varias veces, Nati, creo que es una persona que lo ha vivido mucho también en su en sus propias carnes, cuando ella pues, viene de, de la fisioterapia ¿no? y decide dejar ese, ese, ese trabajo que también se le da tremendamente bien para emprender, para eh, lanzarse ¿no? al tema de la organización de eventos, etcétera que al final pues, llena de incertidumbre mm, a mí quizás también me pasó un poco, pero nada que ver con, no lo puedo comparar, pero si ya es difícil afrontar el miedo al fracaso ¿Cómo afrontamos o cómo superamos esa barrera de quienes nos rodean ese límite que nos ponen? Es que me parece como súper complicado y la única solución que se me ocurre es un psicólogo, o sea, que te guíe y que te, te de verdad te lo digo, porque hay personas que no, no son eh, mentalmente fuertes de decir, vale, tú piensas lo que tú quieras que yo lo voy a hacer o sea, me estás diciendo que no, pues mira cómo lo hago, entonces, pero otras personas que no, que si les dicen, pero tú estás loca, cómo vas a emprender, o cómo vas a lanzarte a hacer esa inversión, o cómo vas a lanzarte, yo qué sé, a abrir ese negocio, a alquilar ese local, mejor, pues, búscate un trabajo fijo, etcétera, 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 ¿cómo afrontamos también esa parte, no?, que también es muy, me parece, creo que quizás más complicado aún el luchar contra ese gigante que casi que contra nosotros mismos.
2: Claro, ahí vengo yo con mi rama de la psicología a, a dar ideas. Eh, aceptar que no podemos cambiar a esas personas. Que esas ideas, que esas expectativas son de ellos y no nuestras. Es la parte en la de, perfecto, porque no te preparas tú la oposición si lo ves tan claro? Porque, claro, porque las personas ven como súper claro lo que desean para nosotras, pero para ellos no. Entonces, importante de la psicología también la herramienta de qué opiniones o qué mensajes me quiero quedar, cuáles voy a implantar para mí, qué has construido, ¿no? La persona que tengo delante, la que me está eh, invitando amablemente, que me prepara una oposición, voy a coger esa idea de esa persona como un ideal para mí, alguien a quien seguir, no, o sí, y si es un sí perfecto, Ajá. a lo mejor escuchándonos te das cuenta que lo que tienes que hacer es prepararte una oposición. Fantástico, necesitamos también personal público, pero si no, devuélveles la idea a esas personas. A veces no es que nuestra mente tenga que ser débil o fuerte, es la parte de ese mensaje que me acabas de lanzar, ese dardo, ¿vale? ¿Me lo quiero quedar o que siga pasando de largo? Vale, porque al final es lo que la persona espera de nosotros, es una expectativa que no es nuestra. Claro, entonces, ¿quién está construyendo la vida? Tú o yo. Perfecto, escucho tu opinión. Genial, gracias. Una opinión no
1: pedida. <risa> Continuemos.
2: <risa>
0: Pregúntame si te importa.
1: Es que es así, porque de verdad, yo, entre otras cosas, a mí me, me llegó a condicionar mucho, primero, el hecho del de, de síndrome de la impostora maravillosa, uh -huh. que eso yo creo que lo podemos abordar también en otro episodio, porque me, me encantaría hablar sobre eso. Pero también una, una parte importante es pues, la opinión externa de personas que tú quieres, ¿no? de, de que te pueda condicionar. Más, a mí me pasó, sí que es verdad que no, no pues tuve capacidad en ese momento para gestionarlo y, y decir mira, no, tiro para adelante que es lo que creo y que si no lo hago me voy a sentir mal de verdad porque es lo que yo quiero hacer pero sí, sí cuesta y, uh -huh. y yo creo que lo que está diciendo Jenny es súper importante porque mucha gente se va a encontrar ahí también
0: es más, me encanta cómo lo ha planteado eh, porque al final es una realidad es, es, una realidad, es decir, me estás, no te he preguntado te estoy contando lo que voy a hacer, es decir no seas tú quien me limite. Si es verdad que también tenemos que tener los pies en la tierra, ¿no? Jenny, que hay que ser realistas también, como decimos en este podcast, y saber lo que vamos a hacer y a dónde nos vamos a lanzar. Pero, bueno, eso ya dependerá de cada uno y de, y de, las, de las distintas situaciones. Jenny, y el, vale, por una, por una parte tenemos el miedo del fracaso, pero por otra parte tenemos cuando superamos ese miedo del fracaso y el fracaso llega. ¿Cómo gestionamos ese, ese cómo se hace esa gestión de, del error?
2: Vuelvo, yo voy a ser hoy pesadísimo con las emociones. Eh, en el caso que llegara ese puente y hubiera que cruzarlo, lo primero es ver cómo nos los estamos tomando nosotras. Es decir, yo a lo mejor como emprendedora he podido fracasar eh, porque un proyecto no salió adelante. Ostras, me da tristeza porque había puesto tiempo, energía. Vale, voy a dedicarle más tiempo para ver qué falló, qué pudo haber sido diferente para sacarlo adelante o voy a hacer el duelo de que ese proyecto no salió fue una mierda, invertí tiempo, energía y no salió, ¿vale? Y me permito esas emociones y sobre todo no hay nada más terapéutica que este podcast, hablarlo, hacer que esas cosas que nos pasan sean reales, normalizarlas, vale. Es verdad que cuando hay un fracaso y hablamos de dinero de por medio, oye, ahí es bastante, bastante complicado, vale. Por eso lo que decías Alba de los pies en la tierra, puede ser que yo invierta todo mi dinero en un proyecto y que eso requiera el fracaso. Cuando llegue, ya vemos qué hacemos. Vale. No antes. Uh -huh.
1: No sé si respondo a la pregunta. Sí, sí, sí. sí. Además, perfectamente. Eh, yo creo que um, cuando fracasamos, um, o lo que creemos que es fracasar, porque yo creo que también el fracaso se puede entender de muchas formas, una de las cosas que más nos puede perjudicar es el, el, el hecho de que lo que otras personas piensen, ¿no? Eh, voy a fracasar y la gente va a decir que este proyecto no funcionó y, y que soy una fracasada y que nos esos son pensamientos que tenemos que, que limitan, ¿no? Y yo creo que al final, cuando eso te lo quitas de encima, también eh, te ayuda, de, en cierta forma, a, a tener más miedo al fracaso y también a que si fracasas, pues mira, es un proyecto que no salió. Y en, otro, en otros episodios hemos hablado también de que el fracaso es parte del emprendimiento. El miedo es parte del emprendimiento, pero el fracaso también. Si tú no te arriesgas, al final puede ser que no saques nada. O sea, de lo que tú decías antes, pues dedícate a, a, a sacarte una posición que hace falta gente en lo público. Claro, las escucho, ¿no? y aquí viene mi parte
2: filosófica. Fra el fracaso en sí, ¿no? Es como la palabra fracasada, a mí me sonó. O sea, lo dijiste ahora y fue como. ¡ay! Me pareció como muy fuerte, ¿no? Sí. Sentirnos fracasadas. Sí. De hecho, como emoción no existe el sentirnos fracasados. ¿Vale? Eh, Cometo un error, me puedo sentir frustrada, desvalida, eh, me puedo sentir desmotivada, aburrida, apática, loca, sentirme loca en el sentido de rabiosa, ¿vale? O muchas otras emociones, pero sentirme fracasada, yo me parece tan fuerte la, las creencias que hay alrededor, ¿no? Esa connotación que le damos a fracasada, porque es que tengo derecho a equivocarme, no soy perfecta. ¿vale? entonces si parto de que no soy perfecta y tengo derecho a equivocarme desde ahí oye, un error, es un error perfecto, asumo la responsabilidad y tiro para adelante, ¿qué pasa? esas creencias limitantes de, van a, como tú me decías Natalia, van a pensar que soy una fracasada Uf, yo soy Jennifer <risa> <risa> ya después el otro que, que quiera de mí lo que quiera, ¿no? soy Jennifer, emprendedora o soy hija, nieta X, ¿no? Pero fracasada me parece una etiqueta muy fuerte, como para desde el primer momento antes de arrancar la idea o cuando la idea arrancaba decir, ay, es que voy a ser fracasada, voy
1: a fracasar. Sí, además es un tema que yo hablo mucho con, bueno, entre ellos con las marcas, con las que trabajo, pues porque cierran por desgracia sus marcas, porque por la situación que tenemos en Canarias es complicada. Y siento que muchas veces cuando hablan conmigo me dicen es que me siento súper mal porque he dejado energía, porque me he desgastado, porque he sacado todo y he fracasado o no. Y yo nunca lo he visto así. Al final digo, mira, tienes un proyecto, quizás en unos años abres otro, quizás no es el momento, quizás no es la situación, no nos lo ponen fácil. Pero es lo que tú dices, no, es muy fuerte sentir eso. Pero sí que se siente y sí que muchas veces el resultado de eso es encerrarte o decir, pues no, como ha pasado, pues yo no voy a ir a más eventos o, o yo no voy a hablar más de mi marca o ese tipo de cosas. Yo creo que al revés, o sea cuando hace unos días eh, una marca muy conocida que es Confía Coño, que además le mando por bueno. aquí un abrazo enorme a Luisa, que están liquidando las cosas, eh, puso en sus redes sociales que cerraba la marca. Lo hicieron con mucha autoridad, con mucho cariño, con mucho... Eh, no sé, le pusieron algo a, a esa despedida que nos llenó a todas las personas que seguimos la marca y me parece un ejemplo, porque como ella y muchas otras marcas que han cerrado pero no lo han comunicado, Manchín. por el miedo a, en mi caso yo creo que es en parte por el miedo a, a sentirse pues eso, que han fracasado
2: es que lo, lo veo directamente relacionado con un duelo a veces pensamos que el duelo solo lo hacemos cuando fallece alguien pero un duelo puede ser cuando yo he tenido un vínculo con alguna cosa, he invertido energía, ¿vale? Con alguna situación y no sale. O, o se para. Venía siendo de una manera y hay un cambio. Ya esa marca, ese emprendimiento, ese tiempo que he dedicado, se ha paralizado. Y el duelo es necesario para parar y reflexionar. Llorar lo que haga falta y, sobre todo, en el duelo, hablar. Cuando yo lo hago un tema tabú, se enquista. Con cualquier tema, con cualquier duelo. Entonces, si yo, mi marca tiene que cerrar, es, ha sido un fracaso de esta marca, fracaso entendido empresarialmente como que los números no dan, ¿vale? Por, por materializarlo sí. un poco más. Eh, vale, perfecto. Hago un duelo. Hablo de eso. Lo comunico. Lo externalizo. Eso es sanador y es terapéutico. Cuando yo lo intento ocultar, cuando yo me lo quedo para mí no lo comparto, se va a hacer bola. Y va a ser mucho más difícil y el miedo al fracaso se va a quedar y va a ser es un pueblo mal, mal afrontado.
0: Adiós. Claro, como una, como una lesión mal curada, ¿no? Que si no lo curas del todo, después cuando vas a, vas a intentar otra vez a retomar el deporte, pues no vas a poder hacerlo de la misma manera. Mm, escuchando y también, eh, porque claro, yo voy escuchando y voy reflexionando mucho mientras escucho lo que estamos hablando, <risa> lo que estamos hablando y, y bueno, reflexiono tanto para mí como para el resto porque claro, si es verdad que eh, hay personas que tienen la capacidad de, de afrontar ¿no? ese miedo al fracaso, de afrontar el fracaso en sí, el, los errores y demás, y otras personas que quizás no tienen esa fuerza interior para hacerlo, que, que, que son quizás quienes necesitan más ayuda o más escuchar este tipo de, de, de cosas, y, y sí que me da mucha pena ¿no? el pensar que, que, que esas personas lo viven de esa manera y que encima... Se, se les influya ¿no? lo, lo exterior. Comentabas, Nati, cómo influye en la opinión de la gente a la hora de comunicar, por ejemplo, es un fracaso o a la hora de fracasar, del miedo al fracaso. Y precisamente como una de las cuestiones que queríamos tratar era el tema de la cultura del fracaso, Jenny, que también ya Nati lo adelantaba, ¿no? el fracaso forma parte del proceso y es lo normal que nos equivoquemos, si no, nunca vamos a aprender. Y si pasa mucho tiempo y no nos equivocamos, el día que nos equivoquemos va a ser mmm, seguramente el, el golpe más fuerte que, 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 que tengamos. Pero no solo con, con uno mismo, sino con el resto. Es decir, hablando de esa parte de, de, de los demás, nosotras que quizás algún día se, seamos jefas, tengamos equipo a nuestro cargo, si ese equipo, ese equipo se equivoca, ¿cómo, cómo yo eh, afronto esa situación? Sobre todo, sobre todo de cara a la otra persona, a que no reciba una respuesta mía negativa negativa ante su error, que creo que es lo más importante, ¿no? Porque ahí entra todo el tema de motivación, de, de gestión de equipos, etcétera. Porque habrá muchos jefes, jefas que, que vamos, que un empleado se equivoca y cuidado, corre o, y, y si lo te he hecho. Mm, creo que esa parte también es esencial, ¿no? El cómo nosotras mismas no solo eh, pues, mm, trabajamos nuestro miedo al fracaso y nuestro error, sino también con los demás, sobre todo con las personas que trabajamos. Y también eso es, es complicado, ¿no? Porque al final eres tú, como empresaria, la que va a tener que asumir ese error o las consecuencias de ese error.
2: Claro. Yo les diría que lo primero es saber que van a haber errores. O sea, no somos perfectos, como decía antes, y nos podemos equivocar. Luego yo creo que viene la parte de ser muy conscientes. Cuando somos líderes y no jefes, dictatoriales o jefas uh -huh. que vamos a ir a machete, si yo soy líder de un equipo, eh, tengo que ser ejemplo de gestión de errores, transmitir que yo también me equivoco, para que cuando llegue el error de mi, de mi equipo lo primero me lo puedan comunicar y haya confianza Uf. porque si mi equipo piensa que, fíjate, creencias no que yo soy perfecta y luego todo estupendo y yo no me equivoco, claro cómo voy a acercarme a ti a darte esa información entonces lo primero creo que eso se trabaja previamente en el equipo cuando haya pues una cagada se hablan de las cagadas, se gestionan en equipo, se buscan soluciones, y siempre esa apertura desde yo. Yo soy la primera que se equivoca, chicos he tenido esta cagada, me he equivocado, ha pasado esto, lo hacemos en equipo, que se les ocurre soluciones, alternativas, para que cuando alguien del equipo, pues surja una equivocación, un fallo, algo a mejorar, esté ya el espacio y el ambiente adecuado. Para luego, como líder, poder acompañarte, decir, vale, esto tiene consecuencias, somos muy consecuentes de nuestra conducta. Esta conducta tiene consecuencias, perfecto. Asumimos como equipo que somos las consecuencias. Y ver, valorar esas consecuencias, fíjense, hablo de consecuencias, de responsabilidad. Saco uh -huh. de la ecuación la culpa para que cuando haya un error en el equipo, una cagada, o alguien pues cometa un fallo, lo primero que o sea así, no voy a poder sentir culpable, pero que sea la persona implicada la que diga, Uf, me acabo de sentir súper culpable con esto, voy a Nati, voy a Alba, eh, chicas, me acabo de pasar esto, eh, pero que pueda ir también con la seguridad de que hay equipo y hay respaldo. Entonces, nosotros también tenemos que ser ejemplo de seguridad y calma.
1: Es tal mm -hmm. cual. Eh, es así, además... Eh, ser transparente y, y ser humano porque al final eh, crear ese espacio de seguridad yo ahora me pongo en la situación de empleada ¿no? <risa> del otro papel que yo también he tenido el hecho de tú tener confianza con esa persona que no es jefa sino es líder uh -huh. te da la seguridad de que si tú te equivocas no solo tienes un respaldo sino tienes como un equipo que te impulsa y que te anima y te dice no pasa nada la próxima vez lo haremos mejor, vamos a ver cómo conseguimos salir de eso, me parece súper interesante lo que acabas de, de, de decir. Claro, que
2: no yo, se valore con... como algo negativo, perdón, algo así. No, termina, te, 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 es que creo
0: que iba a decir algo similar a lo que vas a decir, no sé si tendrá que ver o no, porque iba a comentar el tema de que quizás cuando hay un error o un error o un acierto, en, en, realmente da igual, eh, quizás lo, lo, lo tomamos como algo mmm, determinante o algo como una verdad absoluta y realmente es un resultado de algo. No es eh, la, lo, la verdad absoluta que intenté hacer esto, salió mal y bah, fatal, no sirvo para esto y venga, afuera. O, mmm, o lo dejo o lo aparto para otra cosa. No, es un resultado. Y el resultado de que lo intentaste, de que no te quedaste donde estás, como estás, sino que, oye, tuviste la. Eh, que, que eso es lo que la parte que no vemos, ¿no? De, hablábamos antes del tema del, del momento real, esto lo otro, que siempre vemos las partes negativas, y nos olvidamos de lo positivo del día a día, y, y, y de todo lo que has conseguido hasta llegar hasta aquí, por mucho que te estés costando tu proceso, por mucho que estés pasando por un momento bueno o malo, nos quedamos siempre con esa parte negativa y al final son resultados. Y hay resultados buenos, resultados malos, pero al final no dejan de ser más que eso, y porque aciertes, no vas a ser la puta ama hablando mal y, plon, mal y pronto y porque fracases no vas a ser una absoluta fracasada es que creo que, que, que sobre todo la parte negativa la asumimos como algo eh, como algo absoluto determinante y, y creo que ahí está gran parte del error tanto nuestro personal como a la hora de si en, estamos en un momento de gestión de equipo
2: aquí viene mi momento friki como psicóloga y es que nuestro cerebro <risa> <risa> nuestro cerebro funciona eh, eh, cuando hay una situación de peligro o, o hay un pensamiento donde nuestra supervivencia está en juego, nuestro cerebro le va a dar más importancia. Tengamos en cuenta que el cerebro no se creó para vivir y construir de manera utópica, se creó al final por supervivencia y fue evolucionando por supervivencia. Entonces, claro, ese tipo de situaciones, de pensamiento o de emociones, se van a notar más que las otras. Por eso en ocasiones destacamos más los momentos malos frente a los momentos buenos, porque en los buenos no corro peligro mi cerebro dice perfecto, sobreviviste, venga el siguiente <risa>
1: este <puede> que no <risa> claro y, y yo creo que para terminar con el tema de, de lo que es el miedo, al fracaso, el fracaso y todo lo que estamos hablando eh, yo te pediría que hicieras como un resumen desde el punto de vista de la psicología, de eh, ¿qué mensaje les darías a los oyentes tanto en el emprendimiento como en nuestra vida diaria? ¿Cómo lidiamos con ese miedo al fracaso? ¿Cómo interiorizamos el fracaso como parte del proceso? Y sobre todo, ¿cómo aprendemos a vivir con ello en las diferentes situaciones sin que nos llega a ahogar?
2: Vale, hablaría de seguridad lo resumiría con el emprendimiento es incertidumbre eso lo sabemos desde el momento en el que firmamos el autónomo, <ríe> es como postdata incertidumbre ya está en tu vida entonces, Mi
0: incertidumbre se ha unido al grupo ¿Sí?
2: entonces, buscar la seguridad en otro, en otro espacio, ¿vale? en otras áreas de tu vida, en ti trabajarla si lo necesitas buscar la seguridad en tus habilidades en tus estrategias, para cuando aparezcan esas emociones decir, venga, vale soy capaz, o si no soy capaz, sé a dónde acudir. ¿no? Siempre decimos que la persona inteligente no es la que lo sabe todo, sino sabe dónde acudir cuando lo necesita. Entonces, desde ahí, lidiar con, esa, con ese emprendimiento y con ese miedo al fracaso desde la seguridad, desde apoyarnos, buscar pues, otros emprendedores y emprendedoras que nos ayuden, que podamos compartir, como este podcast dije antes, a sentirnos identificados. Desde ahí vamos a ir desenredando el miedo al fracaso y a interiorizar, que forma parte, leer sobre casos de, de fracaso. A mí me gusta mucho el principio del emprendimiento. Ay, a ver si me acuerdo del título del libro, si no se los digo por si lo quieren poner. Uh -huh. No me acuerdo, literal, no me acuerdo. El título, <risa> pero bueno, es un libro donde hay lo muchísimas ponemos. personas que han emprendido y recogen como el resumen de su emprendimiento. Eh, les paso la foto y lo pueden compartir. Uh -huh. Y yo leía sobre los, los otros casos, porque a veces solo nos llega la idea de las personas de éxito y no las de fracaso entonces leer investigar saber de empresas que han fracasado empresas no personas vale empresas que han llegado a la quiebra y tener eso también como parte del mapa de que esta existe y conocer otros casos para nutrir la mente entonces, sería maravilloso
0: sería maravilloso que acabaras eso diciendo y si no contacten con Jennifer Montes de Oca
2: que la dependencia no solo sea hacia mí ¿vale? de claro, no, servicio, sí, 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 sí. pero por supuesto si lo necesitan y se sienten identificados las puertas del despacho las tienen abiertas siempre. como
0: dijo Nati siempre lo decimos en todos los podcasts cada vez que hablamos de, hablamos de estas cosas que al final nosotras no somos expertas no tenemos ni idea hablamos, hablamos desde la experiencia más bien eh, que siempre que que, que que identifiques algún tipo de, de problema que no sepas cómo afrontarlo pues al final vayas a un, a un profesional no y hablando de cualquier tipo de de cuestión antes de, de, de terminar si me lo permiten sí si me gustaría preguntarte Jenny porque estamos hablando de, hablando del fracaso los errores etcétera pero hay otra cuestión que que también creo que es importante en todo esto que es morir del ex morir de éxito el gestionar el éxito también, porque al final eso también nos puede llevar ¿no? a, a, a una parte mala. Entonces, me gustaría también que nos dejaras un apunte sobre, sobre esa parte, el que seamos capaces también no solo de gestionar nuestros errores, sino también nuestros éxitos, porque una mala gestión de ellos también nos puede llevar a ese fracaso no, no deseado.
2: Claro. A veces cuando conectamos con el éxito, que algo nos pasa en la vida, ¿no? nos sentimos orgullosas, eh, nos sentimos pletóricas, felicidad, estamos en ese momento de wow los logros. Vale. Y ahí viene la amígdala y podemos estar siendo raptados o raptadas por la amígdala, por esa emoción tan intensa que sentimos, que puede ser miedo o orgullo o felicidad. Entonces, en cualquier emoción, cuando somos raptados cerebralmente, perdemos nuestro prefrontal, nuestra parte lógica, reflexiva, entonces es importante, para no morir de éxito, cuando yo conecto con el orgullo, con la felicidad, necesitamos tocar tierra, necesitamos decir, perfecto, lo disfruto. No decir, oye, uh -huh. estoy orgullosísima de lo que hemos logrado, estoy contenta, alegre, pero no tomar decisiones desde ese orgullo y alegría, sino tomar decisiones del plan que yo tenía cuando la felicidad o la alegría llega a su punto neutral. Porque sí, yo sentiré orgullo, felicidad, estaré entusiasmadísima con, con mi proyecto, pero esa emoción llegará a un momento en el que vuelva a la neutralidad, porque es normal. Las emociones funcionan así, igual que el miedo, igual que la alegría. Cuando esté en el punto de neutralidad, ahí tomo las decisiones, como emprendedor. Yo soy la primera, ¿sabes? yo las veo reírse, pero es que me pasa igual. Decimos que ¿Sabes sí a porque me río.
0: ¿Sabes por qué me río? Porque me acordé de Nati, que esta semana es que le pasó eso. <risa> completamente podría ser su momento real, aunque hoy no lo vamos a contar nosotras sino tú, pero es que ha pasado, ha tenido dos días que ha pasado de estar en el máximo pico de la felicidad, ese mismo día a la media hora estar, mmm, <risa> recibir la peor noticia que voy a recibir en cuanto a esa buena noticia <risa> y ha estado así y me vino ahí a la cabeza totalmente de decir esos picos ¿no? de, de felicidad, porque si tomas, a lo mejor te lanzas a tomar una decisión en ese momento, que hubiese sido un error porque después vino la, 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 la mala idea, noticia, ¿no? Sí, o sea... a mí,
1: eh, a lo que quería <ríe> añadir respecto a esto, ¿no? En la, no tomar decisiones cuando estás en esos picos, lo digo por mí porque siempre me pasa lo mismo. Cuando Total. tienes ese estado de eh, qué bien va todo, a mí me pasó una cosa que ahora ya estoy aflojando, pero que cre quería crear empresas todos los días y veía una oportunidad de negocio. En ah, sí, contra, <ríe>
0: también. Sí.
1: Y eso es un fallo, o sea, eso al final genera una falsa sensación de que tenemos pues grandeza y que vamos a crear cosas y al final no creas nada y creo que eso le pasa a un montón de gente porque cada vez que saco una empresa nueva o una idea nueva no soy yo, o sea, soy yo con más gente que piensa igual y que está en la misma situación y, y es que creo que es algo que va interno de que cuando te sientes motivado, ¿no? e intentas, dice vale, ahora tengo siete ideas nuevas pero al final no haces ninguna.
2: Total, es que es literal, chicas, es que, pero es que me pasa hasta a mí. O sea, Nati me dijo, ¿hacemos el podcast? Sí, 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 sí. Espera, espera, la agenda. Es como que en todo, pues por supuesto, porque me encanta. Claro. Pero luego digo, Jennifer, tomas las decisiones desde la euforia del momento y desde el orgullo que te da estar con dos profesionales como son ustedes. y Claro, pero luego dices, eh, vamos a materializar eso, como dice Nati, vamos a bajar la agenda, vamos a bajar. Entonces, claro, morir de éxito significa no decir sí a todo, Exacto. significa volver a nuestra baja de ruta, eh, tomar decisiones desde la calma, porque a veces desde la euforía del momento decimos que sí a todo y no llegamos a nada, y luego empezamos a encadenar frustración, procrastinación, toda mm. esta parte de, ay, y no llego y no lo logro, ¿no? a sentirnos más preocupadas y ansiosas, y hombre, claro, el fracaso está, pues, pues, fíjate dónde empezamos, ¿no? sintiéndonos orgullosas y contentas, entonces, con calma, esperamos a que la emoción baje un poquito, y luego tomamos decisiones, sería como mi,
1: mi reflexión importante para no morir de éxito. Me encantó, me encantó porque creo que, okay. que a nosotros, desde el, la energía que siempre tenemos, podemos llegar a, a, a que nos pase eso, a, a no llegar a todo, a sentirnos, a no decir que no, como hablábamos en el anterior episodio, que si no lo han escuchado, tienen que ir a escucharlo, que hablábamos de eh, cómo establecer límites y lo que nos ha ayudado a nosotros. Eh, y el no decir que no saber decir que no pues es un condicionante a todo ese tipo de cosas y bueno, yo creo que aquí eh, hemos dado bastante información, eh, creo que Jennifer ha puesto en ese punto eh, científico y más cerebral que nosotros desconocemos en gran parte, y, y creo que yo por mi parte aquí abiertamente te digo que estaríamos encantadísimas de que vinieras a otro episodio con nosotras a hablar de muchos temas que tenemos eh, sobre la mesa y que no hemos podido abordar, incluso los que ya hemos abordado en algún episodio, pues que tú des también. Eh, tu, tu parte más de, desde el punto de vista de la psicología genial estaré encantadísima y yo creo que la sí, pero no, que va... a ir... ¿Eh?
0: no que iba a decir que no se va a ir sin decirnos el momento real
2: no, eso, eso. <risa> no por supuesto bueno, yo creo que mi momento más real como emprendedora son todas las tareas administrativas ¿vale? llevaba como dos semanas con un presupuesto eh, sin terminar porque me me enfrentaba a empezar a hacerlo y aparecía en mí ese miedo a, ¿y qué precio le pongo? ¿Y les va a gustar? ¿No les va a gustar? Porque digo que sí, pero claro, me encanta la idea de ir a dar ese taller o esa charla, pero luego tengo que sentarme con el presupuesto, el mm. dossier, para enviar todas esa tareas administrativas. Entonces, el momento real fue ese, dos semanas procrastinando, y ya, <risa> ya apareció el miedo a, como tardes más, no te lo van a dar.
1: <risa> es como, ya, Mirad. ya va a empezar
2: a ser una realidad, ese fracaso de decir... <risa> Chica, si sigues procrastinando, entonces gracias a ese claro. miedo a no me lo van a dar, pues hoy estuve toda la mañana con el Canva <risa> elaborando el presupuesto, súper incómoda, porque no quería estar ahí enfadada, porque las tareas administrativas me, me cansan mucho, pero lo hice, lo envié y dije, vale, ya, ya no depende de mí. Yeah. Ya, ya, ya te lo envié ahora sí. si me dices que no ya está en tu tejado yo pues estuve sí. dos semanas procrastinándolo pero ahora te toca a ti sí. decirme sí o no entonces eso es muy real en mí ¿no? mi conducta habitativa a veces de esas emociones está y me las trabajo constantemente o sea yo soy la primera
1: yo creo que en esa situación hemos estado muchas veces hablabas un poco del miedo a que me rechacen un presupuesto bueno esto da para otro episodio pero sí que es verdad que creo que son muchos emprendedores que nos están escuchando me siento identificada, creo que Alba también, porque todos lo hemos vivido
0: sobre todo así, con la procrastinación soy sí, sí. experta
1: así que nada yo desde aquí te quiero agradecer haber venido hoy eh, para mí ha sido un placer, yo creo que para Alba pues también total, total suscribo escribo
0: las palabras de Nati
1: y nada pues yo aquí despido el episodio acompañada de Jennifer y de Alba eh, y nada, acuérdense que para nosotros es súper importante que se suscriban a nuestro canal, Emprender y Otros Sueños. Estamos en e en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast recientemente, así que no hay excusa, y nos pueden seguir en arroba emprender y otros suenos, sin ñ, en Instagram y en TikTok, que subimos contenido no solo sobre lo que hablamos sino contenido de valor subimos memes muy graciosos que se van a sentir identificados, así que nada, síganos por allí y nada, y nos vemos en el próximo episodio
0: hasta el próximo episodio. Gracias, Jenny.